0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combe. Ok, donc m'entendez, euh, bonjour à tous. Donc nous allons terminer cette série de, de cours sur les trous noirs, les trous noirs binaires, par les diagnostics observationnels et perspectives. Donc il va s'agir surtout, comme vous le voyez là, d'ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est ce sont des ondes qui ont été prédites déjà depuis Einstein, ça fait déjà 100 ans puisque en 2015 on a fêté le centenaire de la découverte de la relativité générale. Donc vous savez que dans cette théorie de relativité générale, les forces de gravité ne sont pas vraiment des forces comme les autres mais sont une déformation de l'espace. On représente toujours cette image comme disons comme un tapis où l'on voit chaque masse qui crée son trou, si on plus le potentiel, si vous voulez, à deux dimensions, pour simplifier, parce qu'on ne peut pas le dessiner à trois dimensions. Mais disons, cette image donne bien un aspect de la réalité. Vous avez des géodésiques où les photons sont déviés par les masses. Et donc, ceci, c'est une vue statique, mais évidemment, cette information, lorsque les masses vont bouger, cette information va, va se propager pour informer une masse qui est ici qu'il y a un mouvement de la masse. Donc, cette Information qui se déplace avec la vitesse de la lumière, ce sont les ondes gravitationnelles. Donc ce n'est pas une onde comme une, qui se propage dans l'espace, c'est plutôt une déformation de l'espace qui se propage et qui va amener. Euh, alors il faut vraiment qu'il euh, qu y ait une masse qui, qui bouge avec une très forte asymétrie. Vous voyez une petite idée de la déformation de l'espace qui se propage dans cette petite animation en bas. Donc ça a été bon, prédit euh, depuis 100 ans. Et on aimerait savoir si euh, on peut les détecter directement. Bon, Ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on va voir euh, que vous êtes en bonne voie. Alors, euh, comment sont ces ondes Un petit peu par analogie avec les ondes électromagnétiques, vous avez deux polarisations, un champ électrique euh, horizontal, vertical, si vous voulez, si vous voulez mettre dans les polarisations linéaires, ou bien alors euh, qui tournent d'un côté ou de l'autre en polarisation circulaire. Ici, on a euh, un, la source de ces ondes gravitationnelles, c'est un quadrupôle. Donc on a euh, des polarisations qui sont un petit peu différentes, non pas à 95, 90 degrés, mais à 45 degrés. Euh, vous avez cette forme-là, c'est-à-dire d'une déformation qui vous est montrée dans cette animation d'un petit cercle de masse test qui serait évidemment très exagéré, euh, étiré dans un sens et comprimé dans l'autre. Vous avez cette, cette euh, déformation dans les deux sens. Ici, vous avez la propagation de l'onde qui est perpendiculaire au tableau. Donc, ces plans sont perpendiculaires à la direction de propagation. Évidemment, cette onde X+, plus sont les mêmes ondes, mais inclinées à 45. Vous pouvez décomposer les ondes dans ces deux-là. Ici, on a fait l'analogie, la direction de propagation d'un champ électromagnétique. Vous avez les ondes horizontales et verticales. Et ici, en général, on symbolise cette déformation, étirement et compression de quadrupoles par ce petit schéma. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, l'ellipse qui était étendue et compressée dans l'autre sens. Donc vous avez un petit peu ce, ce symbole de, pour symboliser le quadrupôle. En fait, ça peut être aussi un quadrupôle comme ceci, pour donner une petite image. Pourquoi fait-on ce petit symbole Donc une polarisation plus perpendiculaire et parallèle, et puis à 45 degrés. Ce quart de pôle vient du fait que vous n'avez aucun dipôle, vous n'avez pas de masse négative. Alors ici, vous avez des petites animations qui vous montrent comment se propage cette onde de polarisation plus. Vous voyez que dans cette direction, on voit à chaque plan la déformation de l'espace étiré et comprimé. Et puis comprimé qui se propage comme une petite chenille, si vous voulez. Alors, pour comparer euh, l'électromagnétisme qui se propage dans l'espace comme un champ électrique à la vitesse C, ici c'est vraiment un petit peu différent. Hein, Ce n'est pas un vecteur, un champ électrique qui se propage, mais c'est plutôt la, la déformation de l'espace lui-même. Il hein, n'y a pas besoin de champ qui se propage. Alors, les fréquences sont très différentes. Évidemment, lorsque vous avez des ondes électromagnétiques, par exemple radio, que vous détectez sur Terre, des camétriques, 10 puissance Hz, jusqu'au rayon gamma de très haute énergie, 10 20 Hz, c'est un peu la gamme de, qui est détectée sur Terre. Pour les ondes gravitationnelles, ce sera la fréquence à laquelle varient ces masses. Par exemple, si vous avez deux, deux masses binaires d'objets compacts comme le trou noir ou étoile à neutrons qui tournent, ce sera deux fois la fréquence de rotation, par exemple. Donc ce seront. Des fréquences beaucoup plus basses qui vont jusqu'au nanohertz. Donc, les longueurs d'onde très très grandes. Les longueurs d'onde ici, ce sera de l'ordre des années-lumière et ici, ce sera de l'ordre de 30 km par exemple. Donc, c'est des longueurs d'onde beaucoup plus grandes et des fréquences beaucoup plus basses. Alors, ces ondes qui ont été prédites, on les a découvertes indirectement, pas encore directement, mais indirectement. Indirectement, c'était le... la découverte de Hulse et Taylor qui ont mesuré le. Pulsar binaire, un pulsar binaire dans les années 75 et qui, pour cette découverte qui finalement euh, confirmait la, la prédiction des ondes gravitationnelles, euh, ils ont eu le prix Nobel en 93. Donc vous voyez que c'est un pulsar qu'ils ont observé sur le télescope d'Arecibo, c'est un télescope radio euh, dont le diamètre fait 300 mètres qui est une euh, cavité naturelle hein, de l'île de Porto Rico. Ici, euh, vous avez, la, en fonction du temps, alors évidemment, on a extrapolé jusqu'à aujourd'hui. et continue à être observé, ce pulsar, pendant 30 ans. Et vous voyez là euh, la perte de période. Alors, le, ce qui se passe, c'est que vous avez un pulsar binaire. Une des étoiles est une étoile à neutrons qui tourne et nous envoie des pulses avec une période de 59 millisecondes. Et puis, on sait qu'il euh, est en, en binaire avec une étoile qui est invisible et comme on connaît la masse, vu qu'on a les périodes, une étude très précise de la période, on connaît la masse, c'est aussi 1,4 masse solaire, donc quelque chose qui est invisible, compact, et de cette masse-là, ça ne peut être qu'une étoile à neutrons. Donc on pense que c'est aussi une étoile à neutrons, peut-être un pulsar, mais à ce moment-là, le pulse n'est pas dans notre direction, donc on ne le voit pas. Donc deux étoiles à neutrons qui tournent, et ce qu'on voit, évidemment, c'est une modé... enfin, modulation de cette période. En plus, le temps que met la lumière lorsque le le, le pulsar est un petit peu plus derrière, est un peu en recul. Donc on le voit sur la modulation de ce pulse avec une très grande précision, puisqu'on peut le mesurer à la microseconde près. Alors la distance entre les deux, c'est de l'ordre de la taille du soleil, en, en gros 4 secondes de lumière. Donc il faut mesurer ceci de façon très rapide et très précise. Et ça a été fait. Donc vous voyez qu'en 30 ans, euh, elle a perdu 40 secondes de sa période, c'est-à-dire qu'elle se rapproche, elle tourne plus vite et la période rétrécit. Actuellement, elle est 8 heures, enfin environ 7 heures et 3 quarts ou 8 heures. Donc ça va encore durer très longtemps, hein, puisqu'elle a perdu en 30 ans que 40 secondes sur 8 heures. Donc on a encore de la marge, on n'aura pas le fusion très rapide, mais ça a permis, vous voyez, un petit peu euh, la courbe prédite. C'est-à-dire qu'en euh, émettant ces ondes gravitationnelles, la paire perd de l'énergie, et donc la période euh, euh, est plus courte, donc elle s'accélère. Euh, et donc vous voyez que c'est exactement ce qu'on attend par la réalité générale. Alors, vous voyez un petit peu la précision à laquelle sont faites ces mesures. Vous avez un tableau, je ne vais pas le détailler, mais par exemple, la, la période ici, c'est en jour, donc 0, jours, donc 0,3 jours, c'est les fameux 8 heures que je donnais, mais vous voyez un peu les chiffres, c'est 13 chiffres significatifs. On dit toujours que l'astronomie, c'est toujours avec les mains, avec les ordres de grandeur, mais là, c'est vraiment une astronomie de précision. 13 chiffres significatifs ici, l'excentricité de l'orbite est assez excentrique il y a une certaine inclinaison l'avance du périas, la dilatation du temps et tous les effets relativistes qui ont été vérifiés donc ça c'est un, un papier relativement récent mais déjà à l'époque de Hull et Taylor, il y avait une grande précision et la formule prédite par la relativité générale est ici donc euh, euh, tout à fait euh, remarquable de précision alors, justement, les pulsars, on pense que c'est lorsqu'on aura un certain nombre de mesurer le temps à laquelle nous arrivent les pulses des pulsars. Donc, le temps d'arrivée, on appelle ça TOA, Time of Arrival of Pulsars. C'est une science qui va nous donner beaucoup de renseignements sur les ondes gravitationnelles à très basse fréquence, très grande longueur d'onde. On a plusieurs de ces pulsars. On a des pulsars binaires qui sont les plus intéressants. Euh, il y en a euh, à peu près 100 pulsars binaires alors binaires, euh, un pulsar mais avec en général une naine blanche donc deux objets compacts. Euh, lorsqu'il y a deux étoiles à neutrons c'est plus rare, il y en a peut-être une dizaine actuellement et lorsque les deux émettent un rayonnement de pulsar vers nous c'est assez rare, il y en a un ou deux mais pas plus mais déjà un pulsar binaire avec une seul euh, élément de la paire, un pulsar est très précieux pour faire des calculs donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe. On a une étoile à neutrons qui va émettre un pulse. On ne sait pas, a priori, quelle est cette, la période, mais on va essayer de replier. Évidemment, si la période est très courte, des millisecondes, un pulse à lui tout seul n'est pas suffisant. Il faut le replier avec la bonne fréquence. Donc, tout ceci est un travail. Vous voyez que les pulses ici d'un pulsar donné sont parfois complexes. On a parfois un double pulsar. Ça, ça revient au fait que le pulse est peut-être un cône et il y a plusieurs éléments une structure dans le pulse, donc je ne détaille pas tout cela. Mais je vais quand même faire un point sur les diverses sortes de pulsars, parce que ça, ça va nous être utile. Donc un pulsar, comme vous le savez, c'est une étoile à neutrons, donc très compacte. Une étoile à neutrons, c'est le résultat de l'explosion d'une supernovae donc la, le résidu de la fin de vie d'une étoile massive, qui tourne autour d'un axe qui n'est pas exactement égal, qui a un certain angle, avec l'axe magnétique de, de l'étoile, de d'où le, le pulse là, qui était mis dans la direction du champ du pôle nord magnétique. Donc étant donné que c'est euh, une étoile très, très, dans un état très condensé, alors qu'est-ce qui se passe en fait dans cette étoile à neutrons Il s'agit d'une euh, un, mer de neutrons, si vous voulez, où le, les protons sont combinés aux électrons, il n'y a plus que des neutrons, et la force qui compense euh, la gravité ne forme pas un trou noir, si vous voulez, c'est le principe de poli c'est-à-dire que les fermions ne peuvent pas occuper plusieurs états, donc ça fait une pression de poli qui euh, compense la gravité. Et dans cet état-là, on, euh, on sait qu'il y a dans un centimètre cube 10-15 grammes, c'était effarant à s'imaginer, mais ça fait quand même euh, un milliard de tonnes par centimètre cube, donc c'est vraiment un état très très concentré de la matière. Euh, la taille pour une masse ou deux solaires fait 10 km environ. Et ces astres, assez fascinants, tournent très très vite parce qu'il y a une conservation de moment angulaire, donc la rotation s'est accélérée, et un champ magnétique de même qui est énorme, 10-12 Gauss. Alors il y a quand même un certain nombre de pulsars normaux. Alors quand on dit normaux, ce sont les premiers qui sont isolés après l'explosion de la supernovae, par exemple le pulsar du crabe. Les Chinois l'avaient observé en l'an 1000, donc c'est quelque chose qui est assez récent, un pulsar jeune, qui a une, une période de 0.03 secondes. En général, la seconde ou bien 0,1 secondes sont des pulsars jeunes qui, ensuite, une fois qu'ils rayonnent par leur pulse, etc., ils perdent de l'énergie, ils vont se ralentir. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de pulsars beaucoup plus rapides, milliards de secondes, donc ils tournent 1000 fois à la seconde autour d'eux. Et ceux-ci sont plutôt des vieux pulsars, des vieilles étoiles à neutrons, qui ont été réactivés par la binaire. C'est-à-dire que ce sont des pulsars binaires qui avalent un peu de matière de l'enveloppe de leur compagnon. Et cette, cette chute de, de masse va leur apporter énergie et moment cinétique, Et donc, ça va les réaccélérer. Donc, ils vont avoir une période beaucoup plus courte, 2 milliards de secondes. Ce sont ces binaires-là qui sont très, très intéressants pour faire justement le... Le calcul des, des périodes et des, des perturbations. Alors, La durée de vie, normalement, d'un quasar normal, hein, de ceux qui sont connus, hein, très nombreux, elle est à environ de 100 millions d'années, c'est-à-dire qu'ils perdent l'énergie et puis ils n'auront plus assez d'énergie pour émettre. Mais euh, dans une binaire, euh, le champ magnétique est beaucoup plus faible. Ils, ils ont perdu de leur champ magnétique dans le, dans le pulse ici. Et à ce moment-là, euh, ils perdent boing, beaucoup moins d'énergie par rayonnement et leur durée de vie peut être de plusieurs euh, milliards d'années. Alors voici un petit peu le schéma où se trouvent tous ces pulsars. Dans, le, dans un diagramme où vous avez la période ici, donc une seconde, ce sont les pulsars normaux en général, une seconde, ou une seconde, ils se retrouvent tous ici. Et ce que vous avez en, en ordonnée, c'est la dérivée de la période, à quelle vitesse ils s'accélèrent ou se ralentissent, c'est selon qu'ils sont binaires ou pas. Donc les pulsars binaires, ils, ont, ils perdent beaucoup d'énergie, donc ils sont un un dérivé de la période très grande ici, une seconde. Et puis lorsqu'il euh, y a des binaires qui reçoivent beaucoup de masse et qui sont réactivés, ils se retrouvent à des périodes de millisecondes ici. Et puis par contre, ils perdent très peu d'énergie, donc ils sont euh, dans un dp sur dt très bas. Alors en, en rouge, vous avez le nombre de binaires qui sont observés et puis d'isoler en bleu, et puis les doubles. Alors, il y a des binaires avec des laines blanches, comme je vous le disiez, donc c'est assez nombreux. Ceux qui sont des doubles étoiles à neutrons, ce sont les vertes, donc une dizaine, comme je le disait, assez rares. Donc, ce sont ceux qui sont dans cette catégorie de millisecondes qui sont les plus utiles pour faire cette astrophysique de très, très grande précision. Alors, euh, euh, un programme a été euh, démarré avec ce télescope aux états unis qui s'appelle Green Bank Telescope, qui fait 100 mètres et qui, euh, euh, qui essaie de découvrir de plus en plus de, des pulsars millisecondes. Donc, vous voyez un petit peu les vitesses radiales que vous arrivez à avoir avec cette précision en regardant le temps d'arrivée de, de ces pulses hein, qui sont modulés par les, les orbites. Euh, vous arrivez à mesurer des vitesses à la millimètre par seconde, c'est bien mieux encore que ce que vous faites pour les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est déjà un exploit. Vous arrivez à mesurer, par exemple, la vitesse de l'étoile qui recule lorsqu'une planète tourne autour de l'étoile avec un mètre par seconde, ce qui est déjà faramineux, mais ici, vous avez encore mieux. Donc, C'est vraiment les mesures en astrophysique qui sont les plus précises. Euh, évidemment, ça nécessite énormément de, de données puisque vous voyez que ce pulse, il faut qu'on mette les, les données sur disque à euh, mieux que la microseconde. Pour avoir cette précision, vous avez tout de suite des pétabytes de données à analyser, d'autant plus que euh, le, le milieu interstellaire est plein d'électrons qui font un indice de, de dispersion. Donc en fonction de la fréquence, vous avez un temps d'arrivée de ces pulses qui sont un petit peu différents. Donc il faut corriger tout cela. Donc c'est énormément un, un défi pour calculer euh, tous ces, tout ces euh, pulsars, mais euh, le, le résultat euh, est vraiment énorme. Donc, par exemple, on a pu déterminer ce qu'on appelle le délai de Shapiro qui est un euh, phénomène relativiste prédit à la relativité générale, c'est-à-dire que euh, lorsque vous avez un, le pulsar qui est derrière le, le deuxième objet contact de la binaire, euh, il y a un retard, un, un, un rougissement gravitationnel et un retard d'arrivée du signal émis. Donc, On va voir quelques... Alors, le... Euh, le le fait que ces pulsars vont permettre de détecter des ondes gravitationnelles de très très grande longueur d'onde. Je vous ai parlé lorsqu'on a des, des trous noirs supermassifs, c'est-à-dire lorsqu'on a des fusions de galaxies et dans chaque galaxie il y a un trou noir qui va fusionner. À ce moment-là, la période va être très très longue, puisque pour les grosses masses elle est très petite, donc les longueurs d'onde vont être très grandes, des années-lumière, et on va pouvoir observer la déformation de l'espace sur ces grandes longueurs d'onde, euh, si on a au moins une dizaine de pulsars que l'on va pouvoir mesurer. Donc par exemple, si l'espace le, est euh, courbé, déformé dans cette direction, ce pulse-là va arriver avec un certain retard, et ainsi de suite. Si on peut calculer, c'est en quelque sorte un réseau de pulsars qui va jalonner la, la déformation de l'espace. Donc ces pulsars vont permettre, sont les seuls actuellement qui vont permettre de détecter ces déformations à très très grande longueur d'onde. Parce que ces pulsars, ils sont quand même à plusieurs années-lumière de nous, donc on a plusieurs longueurs d'onde de cet espace. Alors justement, le test de la relativité générale a été fait dans quelques exemples qui sont très très précis. Je vous parlais tout à l'heure du test de Shapiro. Le voici en fait, le résidu en micromacs secondes c'est le temps de retard qu'a le, le pulsar dans la binaire lorsqu'il passe derrière, si vous voulez. Et on prédit en rouge cette courbe qui est exactement ce que les points de mesure en noir vous donnent. Donc vous voyez un petit peu le degré de précision. On a pu tester à 0,05% la réalité générale dans le délai gravitationnel avec ce pulsar binaire. Alors, il y en a un autre qui est encore plus précieux, c'est un pulsar triple. Donc c'est vraiment très très rare, il est unique. Euh, il y a deux systèmes là. Il y a euh, au centre un pulsar qu'on a, on a décrit avec un zoom ici, un pulsar euh, qui est en binaire avec une euh, naine blanche. Vous voyez, le pulsar, c'est 1,4 masse solaire, la naine blanche 0,2. La naine blanche, c'est plutôt euh, l'état final d'une masse euh, comme le soleil, par exemple, quelque chose qui ne va pas exploser en supernovae, mais qui va perdre son enveloppe et euh, devenir un objet assez compact euh, où ce sont les électrons qui sont dans une mer de poli en quelque sorte, où c'est la force de poly des électrons qui comprennent la gravité. Donc vous avez seulement 0,20. Donc vous avez ce pulsar qui tourne avec cette période de 1,6 jours. Et puis ce système est au centre d'un autre, autre binaire, si vous voulez, avec la deuxième naine blanche qui a une masse de 0,4 et une période de 320 jours. Donc ces deux-là vont nous permettre de bien mesurer toutes les masses, vous voyez un petit peu la précision ici, vous avez en fonction du jour euh, le, le délai d'arrivée de, de ce pulse. Ici, vous avez la période de 120 jours, hein, à peu près, hein, je ne me rappelle plus, c'est 320, 320 jours, et euh, si vous faites un zoom ici, euh, vous avez la, la période qui est toute petite avec, euh, si je regarde en arrière, j'ai oublié, 1,6 jours. Donc vous voyez que vous avez la, la combinaison entre ces 320 jours de période de la grande orbite avec une très très grande précision. Alors en, en couleur, vous avez trois euh, télescopes qui ont observé, hein, c'est exactement la même chose, donc c'est tout à fait précis. Et vous avez le, la période de 1,6 jours du deuxième pulsar au centre. Donc vous pouvez, avec toutes ces données-là, euh, contraindre même la, les euh, gravités modifiées puisque vous avez certains paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais certains paramètres qu'on appelle alpha et bêta, qui en euh, relativité générale valent zéro, et lorsque il euh, y a besoin d'aller au-delà de la relativité d'Einstein, de, de construire une, une gravité modifiée, ces paramètres sont variables. Et donc ça nous permet, euh, ce genre de, de mesure, de contraindre les valeurs alpha et bêta, c'est-à-dire contraindre les modèles possibles d'autres gravités. Donc ici, vous avez euh, bêta qui vaut 0 ici, alpha 0. Et donc tous ces pulsars vont contraindre dans la zone grisée qui est encore euh, possible. Donc ces pulsars en bleu étaient le dernier qui, euh, qui contraignait dans une valeur assez petite de alpha. Vous voyez que le pulsar triple en, en rouge est celui qui contraint le plus, parce qu'on a beaucoup plus de paramètres. Euh, et de contraintes. Donc, beaucoup de théories ont été éliminées par la mesure des pulsars. Ça, c'est très, très utile. Alors, pourquoi euh, on observe ces ondes gravitationnelles Donc, bien sûr, euh, il y a la, le test de la relativité générale dont j'ai parlé. Mais il y a aussi qu'une euh, fois qu'on aura pu mesurer, alors évidemment, on peut mesurer à, à haute fréquence des, euh, la fusion de petits trous noirs de masse stellaire, et puis ensuite à, à basse fréquence des trous noirs supermassifs, on aura une fenêtre sur l'univers différente de, euh, des ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on avait développé euh, la semaine dernière, c'est-à-dire euh, lorsqu'on a des, des trous noirs qui fusionnent à grand redshift dans, dans l'espace, on n'a aucun moyen de le savoir. Dans ces trous noirs, s'ils ne sont pas actifs, si les noyaux ne sont pas actifs, ils ne rayonnent pas, et on aura euh, les seules ondes gravitationnelles qui seront les seules euh, Signaux que pourront nous envoyer ces trous noirs en fusion. Donc, lorsqu'on pourra le détecter à distance cosmologique, on pourra un peu jalonner toutes les fusions de trous noirs avec ces ondes gravitationnelles. Je pense que ça, c'est vraiment un des intérêts essentiels. En plus de aussi, ce qu'on appelle EMRI, c'est-à-dire des fusions de trous noirs de, masse, de rapport de masse extrême. C'est un, un trou noir supermassif qui y a au centre de la galaxie et puis un petit trou noir de masse stellaire qui tombe dessus. C'est quelque chose de beaucoup plus fréquent et qui va aussi nous renseigner. Alors, euh, pour, pour le faire, en fait, il est très difficile de détecter ces ondes gravitationnelles. On va, le, on va le développer maintenant. Et ce qui est important de savoir, c'est quel est le signal qu'on attend. Alors, ce signal, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, il a un petit peu ce, ce, cette forme-là. En fait, c'est une forme très, très simple, avec des trous noirs qui ne tournent pas, etc. Il y aurait des modulations s'il y avait un spin au trou noir. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez deux trous noirs qui sont en train de fusionner. Au départ, ils tournent avec une vitesse assez lente. Et peu à peu, lorsqu'ils se rapprochent, par rayonnement de gravitationnelle, ils vont tourner de plus en plus vite. Donc vous voyez que la fréquence ici est de plus en plus grande. Si vous avez un son, si vous mettez l'équivalent du son. On appelle ceci un, un chirp, c'est-à-dire que ça fait c'est comme un petit, un petit oiseau. Et c'est ce nom euh, anglais de chirp qu'on peut traduire par gazouillis, si vous voulez, euh, qui est le signal type d'une fusion et de ce qu'on attend par la fusion de deux, deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons. Donc c'est un petit peu ça qu'on aimerait calculer avec précision pour retrouver, euh, parmi beaucoup de bruit, le signal qu'on attend. Donc on va essayer de trouver ce, ce signal. Alors la fréquence de ce signal, si oméga est la fréquence de la binaire, c'est deux fois la binaire, puisque euh, à, à mi-parcours, euh, elle représente la même, euh, la, même, euh, la même distribution, si vous voulez, de masse. Hein. Donc on a toujours deux fois oméga, si oméga est la vitesse angulaire de la, de la binaire. Alors pour ces calculs, euh, il faut calculer euh, le, le moment quadrupolaire, qui est ce, la source de. Le, de la longue gravitationnelle. Pour ceci, il faut développer l'ordre 2, disons, le moment d'ordre 2 de la masse. Alors, évidemment, si vous, avez, vous sommez somme de ρ sur le volume des 3x, vous avez à l'ordre 0 la masse totale de l'objet. Et puis, lorsque vous prenez r au carré, c'est-à-dire x, ça fait des distances dans toutes les dimensions, au carré, vous aurez quelque chose comme le moment d'inertie. Hein, On calcule en mécanique classique MR2, vous aurez quelque chose qui est le moment quadrupolaire de l'ensemble. Et on va faire des hypothèses pour simplifier que, par exemple, ce moment quadropolaire va varier de façon sinusoïdale avec la fréquence oméga. On a vu que pour une binaire, c'était le cas. Pour un pulsar, même si vous avez quelque chose d'isolé qui est assez déformé, qui n'est pas complètement symétrique, et que vous avez un pulsar qui tourne, ce sera le, la fréquence oméga du pulsar, hein, bien sûr. Et puis, euh, on va faire... Une l'hypothèse que la source est petite par rapport à la longueur d'onde, ça c'est toujours vrai, on a vu que les longueurs d'onde c'était entre une année-lumière de et, et des milliers de kilomètres, donc ça c'est certainement vérifié, et puis des vitesses non relativistes, alors ça, ça va être une approximation surtout à la fin. Alors on peut montrer que euh, un petit peu comme le, le, les ondes électromagnétiques étaient euh, l'accélération du dipôle, ici on a euh, la dérivée seconde de ce quadrupôle ici qui arrive, donc, euh, vous voyez que si vous faites l'approximation sinusoïdale, vous allez avoir ω2, la fréquence qui va arriver ici. Donc, plus ça tourne vite et plus euh, le h, le h c'est la déformation, l'amplitude de la déformation, delta L sur L si vous voulez. Alors, cet h ici, il est dans un système d'unités où g égale c égale 1. Et si on rétablit ces unités, le delta L sur L donc, sera égal à g sur c4 de cet h si vous voulez. Donc ce qu'on voit surtout, c'est que 1, cette déformation d'altériel sur L, elle varie comme 1 sur R avec la distance, et puis aussi comme la fréquence au carré. Alors si on regarde l'amplitude de ces, de ces ondes, pour simplifier, on a mis la dérivée qui serait égale à MV2, V étant la vitesse de la partie non symétrique, le quadrupôle, composant de la vitesse. Donc, vous pouvez mettre une petite euh, approximation, des ordres de grandeur à cette quantité-là. Vous pouvez le calculer. Donc, si on prend deux étoiles à neutrons de masse 1,4 masse solaire, euh, une période qui devient égale à la seconde à la dernière euh, près de leur euh, instant de fusion, et à une distance de 10 mégaparsecs de vous, à ce moment-là, ça vous donne 10 moins 22. Vous vous apercevez tout de suite que c'est extrêmement petit, <rire> extrêmement petit. Alors, on pourrait dire, bon, est-ce qu'on peut essayer de détecter ces ondes en laboratoire euh, On a pris un exemple ici, deux masses de 1 tonne, qu'on va faire tourner euh, très rapidement, euh, à 10 Hz, c'est-à-dire euh, 10 tours par seconde, et distante de 10 mètres. Et on va essayer de se placer à une longueur d'onde. Alors, longueur d'onde pour 10 Hz, ça, euh, ça fait quand même euh, 15 millions de mètres, ou 15 000 kilomètres, si vous voulez. Et eh bien à ce moment-là, ça vous donne 10 moins 43. Donc là, c'est complètement euh, impossible. Donc voyez bien qu'il n'y a que les astres, enfin qu'il n'y a que l'astronomie qui va pouvoir euh, vous permettre de détecter des ondes gravitationnelles. C'est extrêmement petit, même pour des objets très très compacts qui tournent extrêmement vite. OK. Alors en plus, on va essayer d'avoir cette forme du train d'onde, la forme prédite de la fusion, par exemple à travers ces trois phases de la fusion d'une binaire, qu'on avait déjà décrite un petit peu la dernière fois avec ce petit dessin de Kip Thorne, ici. Dans la première phase, qui est la plus longue, les deux objets compacts, par exemple deux trous noirs qui ont un certain spin, ici, vont progressivement spiraler l'un autour de l'autre en perdant un petit peu d'énergie par ces ondes gravitationnelles. C'est la phase vraiment qui est très très longue. Et puis, Progressivement, on va avoir une fusion complète. Là, on ne peut absolument rien calculer. Ici, on peut quand même essayer de faire des approximations et euh, d'appliquer le développement post-newtonien. On va, on va voir que ça marche très bien. Et puis ici, on ne peut, on ne peut absolument pas résoudre l'équation et on, on fera appel à, aux ordinateurs, donc c'est ce qu'on appelle relativité numérique. On peut calculer les ordinateurs jusqu'au bout d'ailleurs, mais ici, on peut déjà le faire avec des approximations. Et puis, lorsque euh, les deux. Noir ou objets compacts ont fusionné, euh, on a une petite relaxation qu'on appelle ring down, si vous voulez, où euh, on va devenir un gros trou noir à peu près symétrique, mais en attendant, on a quand même quelque chose qui est à peu près quadrupolaire et qui va émettre certaines ondes tout de même, et qu'on peut peut-être calculer en, en faisant des perturbations autour du trou noir. Donc euh, j'ai rappelé un petit peu l'ordre de grandeur deux trous noirs de cinq masses solaires va vous donner une fréquence de 2000 Hz à la fin, avec cette fréquence qui est le double de la rotation. Alors Ces équations euh, d'approximation post-newtonienne, je ne vais pas euh, du tout vous montrer toutes les équations, parce que ce sont des équations qui font 10 pages facilement, hein, des, des <rire> équations analytiques assez complexes, mais euh, le but étant de euh, savoir à quelle vitesse euh, la, la phase phi va tourner, de savoir quelle va être la, la fréquence des ondes est mise en fonction de la géométrie du, du problème et de, du rapport de masse. Le rapport de masse, on va, on va réduire le problème comme d'habitude en mécanique, c'est-à-dire un centre de gravité et une masse réduite. Et la masse de la particule réduite, c'est 1 sur mu égale 1 sur 1 plus 1 sur 1, 2. C'est-à-dire le mu, lorsqu'on a une masse qui est très petite, mu est égal à pratiquement à la masse la plus petite. Et puis, justement, dans ces cas où on a une, un rapport de masse très grand, par exemple 1 million ou 1 milliard de masse solaire au centre de la galaxie et puis une, un petit trou noir de masse stellaire, on sera dans ce cas-là d'un euh, rapport de masse très extrême, donc certaines approximations possibles. Mais il va falloir quand même calculer euh, pour le trou noir son, sa seule force en fait, la déformation qui produit lui-même sur l'espace. Donc si on regarde bien, on a des développements comme ceci, donc euh, en 1 sur C2, ici, qui est euh, par convention appelé l'ordre 1, l'ordre 1.5 pour C3, etc., l'ordre 6. Et en général, quand on arrive vers l'ordre 7, les gens ne sont pas allés tellement plus loin, l'ordre 7, on arrive à peu près à quelque chose qui représente bien les, la réalité. Alors, voici un exemple de deux trous noirs sans rotation, donc de Schwarzschild, de masse égale, pour simplifier, et voyez voyez qu'en rouge, au pointillé, vous avez l'approximation post-newtonienne, et en bleu, la relativité numérique sur ordinateur. Vous allez me dire laquelle est la meilleure, hein on ne sait pas, peut-être que dans les calculs, ils sont quand même aussi approchés sur ordinateur. On va voir qu'on en a fait avec plusieurs codes et ça donne la même chose. Vous voyez que c'est à peu près bon jusqu'à la dernière orbite stable ici. Et puis vous avez le, le rapprochement, c'est-à-dire l'augmentation la, de la fréquence et de l'amplitude aussi. Alors voici un petit peu le calcul de la self-force par Blanchet et collaborateurs en fonction. Donc, de la, la vitesse ici, de la distance. Alors, ici, on voit en rouge l'approximation newtonienne, carrément, et puis tous les ordres, ici jusqu'à 7, où le calcul hexa est atteint par cette approximation. Donc, on, on voit que ça marche relativement bien. Ici, vous avez une comparaison de tous les, les ordres avec la relativité numérique. Donc, curieusement, on arrive quand même, bien que ces équations de relativité générale soient très très complexes, avec l'approximation post-nodonienne, on arrive à des résultats qui sont intéressants. Alors, on pourrait se dire aussi, qu'est-ce qui est exact Est-ce que c'est l'approximation ou la relativité numérique qui, qui n'est pas bonne En fait, plusieurs codes de relativité numérique, 1, 2, 3, 4, je ne rentre pas dans les détails, mais on les a comparés et ils donnent tous à peu près la même chose, ce qui donne un peu plus confiance dans les résultats que sortent les ordinateurs. Donc on pense que ceci est vraiment la référence. Alors pour l'événement le, de fusion avec un rapport extrême de masse, hein, vous voyez un petit peu le schéma que l'on peut faire, un trou noir énorme qui est au centre de la galaxie, et puis un petit trou noir de masse stellaire, peut-être 5 masses solaires. Et on voit que ceci a été calculé, et on, on a un une forme d'onde qui est particulière. Ici voici une petite animation qui montre ce que fait le petit trou noir autour du gros qui est aussi au centre de masse. On voit que parfois il tourne assez rapidement avec un tout petit angle d'approche et puis euh, parfois avec une orbite assez excentrique. Et vous voyez que euh, on a la fréquence ici qui est très très grande lorsqu'il s'approche du trou noir bien entendu. Vous voyez que dans certaines circonstances on peut avoir des signatures de fusion ou d'orbites qui sont vraiment très différentes et qui permettent de reconnaître l'événement auquel on a affaire. Alors ces, ces événements qu'on appelle MRI sont euh, supposés être très très fréquents. Euh, en général, lorsqu'on a un trou noir au centre des galaxies, on a aussi un amas d'étoiles euh, dont les étoiles sont assez euh, euh, très proches et font des, des collisions. Et euh, ces collisions entre étoiles vont amener euh, des petits objets compacts vers le trou noir central et on aura une grande probabilité d'avoir euh, un, 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 un petit trou noir qui est avalé par le gros. Donc ce, ce système-là va, va nous fournir le plus des événements qui vont donner des ondes gravitationnelles dans l'avenir, on pense. Et puis, euh, il se pourrait aussi qu'on puisse détecter des euh, événements uniques comme l'explosion d'une supernovée. Cette explosion va se faire de façon non-symétrique, certainement. Euh, par exemple, le crabe ici, vous voyez qu'il n'a rien, rien de symétrique, ce n'est pas une sphère qui se développe, ni quoi que ce soit. On pense qu'il y a une réflexion sur les couches internes de l'étoile, des, des ondes fluides, et des, des quadrupoles, certainement. Donc, on pense qu'il y aura des, des ondes qui auront une certaine caractéristique, voici un exemple, et que euh, l'interféromètre LIGO, donc on va, que je vais présenter et développer, et surtout l'état avancé, va nous permettre de détecter ce genre de supernovae. Vous allez me dire, ces explosions sont assez rares. Oui, c'est vrai, dans une galaxie, il y a à peu près une tous les 30 ans, mais on va avoir un volume dans lequel on va pouvoir détecter ces, ces événements assez grands, de manière à avoir des, des milliers ou des, des millions de galaxies. Donc, on, on pourra avoir des éléments de ce type. Et puis, on peut aussi pouvoir penser à détecter un fond stochastique d'ondes gravitationnelles parce que toutes ces ondes vont se cumuler et comme on n'a pas une directivité très importante, -dire on ne pourra pas savoir exactement avec précision la direction dans laquelle arrivent les ondes gravitationnelles, toutes ces ondes vont se cumuler, on va être un petit peu confus, il y avoir une confusion d'ondes. Euh, ici, on a euh, calculé l'intensité en énergie de toutes les ondes gravitationnelles émises par les sources possibles. Donc vous avez ici en bleu les supernovae, comme le crabe, qui vont exploser. Vous avez les, les étoiles au début de l'univers qui sont très très massives, qui font une super supernovae, si vous voulez, en rouge. Vous avez les binaires qui quand même, euh, dans, le, dans le bilan énergétique, qui sont quand même bien plus grands. Euh, les binaires de naines blanches, de étoiles à neutrons. Et puis peut-être euh, de très très massifs euh, trous noirs qui seraient au début de l'univers. Alors si c'est très massif, la fréquence est très basse. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est l'intensité ici que l'on prédit. Alors, on prédit ça en oméga. C'est une euh, densité d'énergie. Vous avez l'habitude de voir cet oméga pour la matière. On normalise la densité de matière ou la densité d'énergie en fonction de la densité critique de l'univers. Et On sait que euh, la matière plus la matière noire plus euh, l'énergie noire nous fait oméga égal 1. Donc comparé à cette, euh, cette énergie-là, euh, vous avez l'énergie des ondes gravitationnelles et ceci est à peu près 10 moins 15 ou 10-11, etc. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'ordre de grandeur de cette énergie. Alors ici, euh, en fonction de, de la fréquence de ces ondes, euh, voyez un petit peu le, les, les fréquences dans lesquelles on pourra détecter ces signaux. Alors on va parler maintenant de tous les détecteurs possibles d'ondes gravitationnelles qui sont au sol. Alors au sol, on a des tailles petites, des longueurs d'ondes petites euh, qui font du kilomètre. Donc on aura des fréquences assez hautes. On sera dans cette, dans cette gamme de ce diagramme. Si on va dans l'espace, on pourra avoir euh, des longueurs d'ondes euh, qui feront des millions de kilomètres, donc un peu plus. Et puis, ceux dont on vient de parler, les pulsars. Alors Avec l'instrument SKA, qui sera euh, un réseau d'antennes qui fera un, un kilomètre carré, on pourra détecter un grand nombre de pulsars et avoir euh, des réseaux de pulsars qui vont pouvoir nous détecter euh, ces, ces ondes-là des ondes gravitationnelles de très basse énergie qui correspondent à la fusion de trous noirs supermassifs. Et on sait aussi, que, euh, on l'a vu la semaine dernière, que le, on, on s'attend à ce que la fusion de trous noirs supermassifs soit le plus fréquente à, très, à un redshift très grand dans l'univers, c'est-à-dire au début de l'univers, Z égale 10. Donc on a un intérêt à euh, pouvoir euh, être sensible à des événements assez lointains. Alors maintenant, on va passer à le, les, les instruments qui vont nous permettre de détecter. Euh, je ferai une petite, un petit peu une histoire. On a commencé à peu près il y a 50 ans, cette recherche d'ondes gravitationnelles. Et Au début, le pionnier dans ces ondes-là, c'était Joe Weber, un Américain, que l'on voit sur cette image, qui avait construit, enfin, qui avait, euh, construit une expérience avec une barre résonante. Alors vous voyez, c'est une barre, un cylindre en métal, qui résonne à une certaine fréquence, et cette barre résonante va détecter, qui pourrait détecter des oscillations de l'espace à cette fréquence-là. Alors évidemment, il ne faut pas que ces barres soient sensibles aux tremblements sismiques, par exemple, donc ces barres sont est un peu suspendues, protégées par ce rayonnement. Et euh, il pensait en avoir détecté dans les années 75, en fait personne n'a pu reproduire cela, donc c'est sans doute une fausse alerte, parce qu'il avait disposé deux barres à quelques centaines de kilomètres et euh, essayé de mesurer une corrélation entre les deux. Disons, si vous éloignez les deux barres et qu'il y a une onde qui passe, euh, vous vous affranchissez de tous les phénomènes locaux, par exemple, je ne sais pas, un poids lourd, un métro qui passe, qui vous fera faire des vibrations. Donc, euh, la corrélation entre plusieurs bars va euh, conforter la présence... de C'est ce qu'il avait dit, il avait une corrélation, en fait. Euh, C'était une fausse alerte. Mais euh, dans les années 90, un grand nombre de, de ce détecteur-là en barres, ici, vous en voyez un, on va le décrire, et puis euh, des, des interféromètres qui sont plus sensibles que les barres, maintenant, ont été développés. J'en présente deux, l'IGO et Virgo. On va les présenter maintenant. Alors, déjà, pour les barres, ça continue, en fait. Pourquoi Parce qu'on euh, a appris à les faire un peu plus précises. Ici, vous voyez le nautilus qui est en Italie, ouvert. En fait, il est normalement fermé parce qu'il est sous, euh, cryogé sous cryogénie. On le refroidit pour que le bruit thermique ne vienne pas perturber les, euh, les vibrations. Mais euh, on s'est aperçu que finalement, ces barres, c'était euh, Joe Weber qui avait euh, initié ces barres, mais euh, une boule, une sphère est encore bien mieux puisque la barre est sensible surtout dans une direction, et avec une sphère, vous avez beaucoup plus d'angles possibles d'arrivée de ces ondes. Donc des sphères sont en train d'être construites, par exemple le Grail, c'est une sphère, et au Brésil, on a une sphère, avec, de plus en plus sophistiquée. Donc il est possible que ce genre de détecteur puisse aussi contribuer à la corrélation, par exemple si les interféromètres détectent quelque chose, on pourrait peut-être regarder si d'autres détecteurs ne puissent pas... Le détecter. Enfin, actuellement, ce qui est le plus sensible, ce sont les interféromètres. Donc, le principe est assez simple. Hein, ce qu'on voit ici, c'est un interféromètre de Michelson qui avait déjà servi, euh, comme vous le savez, pour euh, prouver que la vitesse de la lumière est la même dans tous les repères. Hein, donc, on a euh, une branche d'interféromètre, euh, deux branches orthogonales. Aujourd'hui, on a des lasers très puissants qui sont très cohérents pendant euh, une, un très grand nombre de, de longueurs d'onde. Donc, euh, ce qu'avait qu fait Michelson, c'était de, de mettre une branche de, de, de cet interféromètre parallèle à la, au mouvement de la Terre et une perpendiculaire. Il avait vérifié que, finalement, euh, la vitesse de la lumière était la même dans les deux directions, donc indépendante du repère, qu'on ne pouvait pas additionner les vitesses lorsqu'on avait euh, déjà la vitesse de la lumière. Donc, ici, c'est un petit peu le même principe. Donc, on envoie un laser et on va le faire réfléchir sur des miroirs. Et si une onde arrive... Et comprime cette direction et élonge celle-ci, vous allez avoir un défaut de frange. C'est-à-dire si au départ vous avez une frange noire, parce que les deux sont exactement égales, les deux longueurs sont exactement égales, lorsque passe une onde qui va étirer un côté et comprimer un autre, vous allez détecter ici un, une, une frange qui va, qui va défiler. Donc, ça c'est relativement, c'est vraiment très très précis. Voici un peu le principe. Hein. L'onde qui arrive va nous. Euh, changer avec un petit delta L sur L, mais alors vraiment de 10-22, hein, c'est vraiment très exagéré. Mais euh, voici le principe. Alors en pratique, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, amplifier un peu ce signal. Et euh, ce qui est fait, c'est euh, les miroirs d'abord, comme vous le voyez sur ce petit schéma, euh, sont suspendus pour euh, essayer de les protéger des ondes sismiques. Et puis euh, il y a une cavité ici entre les deux miroirs de manière à allonger la branche. Dans, les, dans le système de LIGO par exemple la branche fait 4 km mais la longueur d'onde que vous voulez mesurer fait peut-être 4000 km donc on aimerait aller plus loin donc ce, qui, ce qui se fait en créant une cavité, donc ici le laser va être réfléchi 1000 fois et donc la lumière aura parcouru 4000 km si donc c'est une façon d'allonger euh, votre expérience et ici aussi une cavité semblable donc on s'arrange, ici on voit notre ondes gravitationnelles qui arrivent, hein, extension d'un côté et compression de l'autre. Et euh, on va essayer de, de se mettre d'abord à la frange noire et de voir défiler ces franges si jamais il y a un événement qui arrive. Alors vous voyez, hein, je, je reprends, on a un delta L qui est de 10-18 mètres, ce qui est énorme. Hein, le, la taille du proton, c'est 10-15. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus petit que la taille du proton. Vraiment, c'est statistique, c'est le mouvement du miroir et qui, qui est possible de détecter. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs de ces interféromètres. Il y en a deux euh, américains euh, qui s'appellent Ligo, euh, distants justement d'un certain nombre de, de milliers de kilomètres. C'est très important, ça, maintenant, parce qu'il fonctionne en réseau. On voit bien qu'il est très important d'avoir un événement et de le confirmer pour savoir si l'événement a été vu par plusieurs euh, interféromètres. Le Virgo, qui est euh, la l'interféromètre franco-italien qui a été rejoint par d'autres pays européens qui est près de Pise et qui fonctionne aussi en réseau avec LIGO et puis un autre en Allemagne, ici et puis au Japon un peu plus petit. Alors quelles sont les ondes gravitationnelles que vont détecter tous ces instruments Alors, Ce qu'on avait dit, c'est qu'au sol, on a des longueurs d'onde assez petites, même 4000 km, c'est petit. Donc on va pouvoir détecter que les hautes fréquences, donc les petites masses, donc euh, binaires de masses stellaires ou petits trous noirs de 5 masses stellaires. Si on veut euh, des, des masses beaucoup plus grosses et des, des trous noirs supermassifs, il va falloir aller dans l'espace. On va décrire bientôt justement l'ISA, etc. Et puis ici, c'est le domaine des pulsars. Alors il y a une autre source d'ondes gravitationnelles, comme vous le savez, ce sont les... les... Les ondes gravitationnelles primordiales dues à l'inflation. Alors là, c'est encore plus basse fréquence et ça ne sera jamais détectable par ce genre d'instrument. Donc on peut le détecter avec la polarisation en B du, du corps noir, mais ça, c'est un petit peu à part. Alors, le, le résultat jusqu'à euh, jusqu ces dernières années, alors je dirais jusqu'à 2015, parce que vous savez qu'à partir de septembre 2015, il y a eu un une grande euh, augmentation de sensibilité des interféromètres, surtout l'IGO euh, en 2015 et puis bientôt Virgo en 2016, et qu'on s'attend à des détections, alors que jusqu'à présent, on ne s'attendait pas vraiment à des détections, vu que ce qui était prédit est un petit peu inférieur à la sensibilité. Donc, il euh, y a quand même des limites euh, supérieures qui ont été mises, par exemple, sur des objets isolés, le pulsar du crabe. Si le pulsar avait été très, très inhomogène, euh, la, le, le quadrupôle aurait été plus grand et on aurait eu alors rien qu'avec euh, la, la fréquence de pulsation du crabe, qui est de 0,03 secondes, hein, euh, on aurait eu une certaine euh, onde de gravitationnelle qu'on aurait pu détecter. Donc, euh, on, le, le résultat négatif a pu mettre une limite supérieure sur l'énergie que rayonne le crabe dans sa rotation, et c'est moins de 2 de son énergie en onde gravitationnelle. Donc, il est assez symétrique, en quelque sorte. On a aussi des limites euh, sur le... le nombre de binaires dans un volume assez restreint. Donc, C'est justement euh, là que ça devient intéressant, c'est que euh, jusqu'en 2015, vous pouvez détecter euh, les binaires que dans un petit volume, vu la densité de, des appareils Lego et Virgo. Et, euh, depuis quelques mois, donc, la, la sensibilité a été multipliée par 10. Alors, Comme vous le savez que l'amplitude delta L sur L est en 1 sur R, euh, si vous multipliez par 10, vous multipliez votre volume par 1000. D'où euh, le volume ici. Donc, on va pouvoir détecter 1000 fois plus d'événements. Et on s'attend donc à peut-être 10 ou 100, si on est très optimiste, événements par an. Donc, il est possible, probable, que l'IGO en ait détecté. Peut-être que vous allez entendre dans les, les semaines ou les mois qui viennent euh, des événements euh, qui seront détectés après, euh, après interprétation. Alors, voici euh, les, les augmentations de sensibilité qui sont prévues. Vous voyez qu'en bleu, c'est justement 2015. Et puis, évidemment, des améliorations sont prévues jusqu'à un peu plus faible que 10, 23. Donc, on va commencer à vraiment détecter un grand nombre d'événements et non seulement détecter pour la première fois une onde gravitationnelle en direct, mais aussi ouvrir la fenêtre de ces ondes et pouvoir détecter des fusions de trous noirs et faire de l'astrophysique avec. Alors, Vous voyez que l'IRGO, bah aussi, mais un an plus tard, en 2016, obtenir des, euh, des disons, sensibilités comparables, peut-être légèrement inférieures, mais quand même très, très comparables. Donc, le, ce qui est très important maintenant, c'est ce que je disais, c'est mettre en commun tous les résultats. Euh, on a euh, ces deux instruments ici, Virgo ici en, en Allemagne. Certains euh, LIGO sont aussi en Inde. Et puis aussi toutes les barres qui peuvent aider. Il y en a qui sont au Brésil, il y en a cinq ou six qui sont à des, différents endroits du globe et qui peuvent peut-être assurer que certains événements sont réels puisqu'ils sont détectés au même moment. Et puis aussi, euh, on peut euh, améliorer la directivité de, de la détection, de savoir d'où vient l'onde gravitationnelle si on a plusieurs endroits sur Terre qui la détectent avec certaines amplitudes. Alors, ce qui va avoir dans le futur, euh, là, après, euh, après Ligo et Virgo, euh, une, une étape, avant même de, de partir dans le spatial, et ce qu'on appelle ITI, c'est-à-dire l'Einstein Telescope, sera plutôt une troisième génération. Ça a été discuté en Europe par la prospective européenne et, euh, comme vous le voyez, c'est un, un instrument souterrain pour s'affranchir des, des séismes avec trois bras euh, en triangle, un petit peu comme ce qu'on va décrire sur l'ISA. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est d'abord euh, la longueur du bras sera 10 km, donc on a, sera plus sensible. À des fréquences plus basses. Et euh, chaque bras, alors ici c'est rouge, bleu et vert, il y aura une clôture de phase, ça va être très intéressant. Et puis on voit qu'il y a une haute fréquence et une basse fréquence. En effet, les, les lasers qui ont un certain nombre de, de photons, si vous voyez, il y a un certain bruit de photons dans les lasers. Et euh, à haute fréquence et à basse fréquence, on n'a pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'il y a certains, euh, une certaine impulsion sur les miroirs du au laser. Et. Euh, plus on est à haute fréquence, plus on a besoin d'avoir un grand nombre de photons pour limiter ce bruit de, de, de nombre de photons, si vous voulez, le, le bruit intrinsèque au nombre de photons. Alors il se peut qu'on euh, ait des contraintes différentes à basse et haute fréquence, donc ce serait euh, un circuit qui serait doublé pour avoir euh, un circuit à haute et un circuit à basse fréquence. Alors voici un petit peu le vue d'ensemble, hein, euh, on ne sait pas exactement encore où ce sera situé, mais voyez un petit peu les stations euh, internes, euh, les, parties, les pays européens qui participent. Et puis donc l'étape ensuite, euh, c'est le projet euh, LISA, donc d onde, d onde gravitationnelle dans l'espace. au départ, c'était un projet euh, NASA et ESA, c'est-à-dire américain et européen, euh, qui était euh, de placer trois satellites dans l'espace avec une distance de 5 millions de kilomètres. Chaque satellite contient deux masses test et qui réfléchissent. Alors, il y a aussi des télescopes qui recueillent le laser et qui réfléchissent, qui sont reliés aux deux, qui sont reliés aux deux autres satellites de manière à faire un interformel de Michelson à nouveau. Donc, les deux masses test seraient en or. On va voir un petit... Et l'ensemble le, serait situé au point de Lagrange, c'est-à-dire un point de, de stabilité, d'équilibre entre Soleil et Terre. Donc il y aurait autour du Soleil une trajectoire qui serait semblable à la Terre avec un petit délai. Donc ici, vous voyez un petit peu le, les trois satellites qui suivraient la Terre avec un certain angle. Donc euh, le problème, ça c'était le projet euh, ancien. En 2011, euh, la moitié des financeurs s'est retirée. Donc, il y a un projet qui est un petit peu plus petit, qu'on va décrire. Alors déjà, avec ce projet LISA, vous voyez un petit peu le, la sensibilité qui était prévue en fonction de la fréquence. Donc, cette fois-ci, on arrive jusqu'à des fréquences très basses et on peut suivre. Alors, évidemment, on l'a vu dans le, la forme de l'onde. On commence dans une fusion de trous noirs à avoir une fréquence très basse et puis ensuite, on monte en fréquence. Donc ici, ce que vous voyez en carré, c'est un an avant la fusion. Tous les petits carrés sont ici. Ensuite, vous avez un triangle un dixième d'année avant la fusion et on passe ici, sur les triangles. Et puis ensuite, à la fusion, on est ici. donc On a bien une augmentée de fréquence, hein, la fréquence étant ici, on a une augmentée de fréquence dans l'événement dans de fusion. Et tout cette, toute cette phase de in et puis de merger, elle est vraiment du côté de la détection. Donc tout ceci étant assez... Euh, suffisamment sensible pour détecter euh, tout l'événement de fusion de trous noirs supermassifs en fonction de la masse que vous voyez écrite ici. Alors euh, là, c'est le projet un petit peu évolué qu'on écrit ici, qu'on appelle ELISA, EVOLISA, et qui est uniquement avec les Européens. Cette fois, on a un million de kilomètres de base. Enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Et toujours le même principe euh, de trois. Euh, Satellites qui sont au point de la grange et qui tournent avec la Terre dans cette vision-là. Alors, ce qui a été lancé en décembre dernier, le 3 décembre 2015, c'était un Pathfinder, c'est-à-dire un, un, un satellite pour tester le concept, hein, qui ne va pas détecter de, donc stationnelle, mais qui va tester le concept de euh, est-ce qu'on sait contrôler les masses tests. Alors, les masses tests, qu'est-ce que c'est C'est des masses qui doivent être sensibles. La déformation de l'espace, et donc on va les isoler de tout ce qui pourrait perturber leur mouvement, c'est-à-dire par exemple le vent solaire. Hein, le, le, le soleil envoie un plasma de particules chargées, des protons et électrons, ou bien alors de pression de radiation du soleil, etc. Donc le, le satellite, dont vous avez un exemple ici, hein, la taille ça fait environ 2 mètres, ce satellite va euh, protéger la masse qui va être un petit peu isolée, et par des euh, des interférences laser, on va pouvoir savoir si la masse se rapproche, si vous voulez, du satellite ou non et avec un petit moteur éloigner le satellite de manière à ce que la masse soit vraiment flotte dans l'espace et ne soit pas perturbée par euh, toutes les perturbations solaires, par exemple. Donc, c'est ça le principe. Et euh, cet instrument, donc, vous voyez un peu les masses test sont ici. Vous voyez un petit peu tous les interféromètres de laser qui euh, essaient de contrôler la position de ces masses pour qu'elles flottent vraiment dans l'espace et pousser un peu le satellite pour qu'il le permette aux masses de flotter, être indépendantes et détecter vraiment ces déformations de l'espace. Donc c'est ça qui a été lancé et on, on essaie de voir si ça marche. Alors lorsque ça marchera, voici ce qu'on va pouvoir détecter. Donc on a déjà parlé de ces quatre sortes d'ondes qu'on va essayer de détecter. Donc les explosions de supernovae, donc des événements courts est très intense. Cette fois-ci, je ne l'ai pas dit, mais si le Ligo avancé pouvait aller jusqu'à 300 mégaparsecs, le ITI et le LISA va aller beaucoup plus loin. Donc, on va pouvoir arriver peut-être à des distances cosmologiques, aller avoir un certain nombre de supernovae qui ne sera pas négligeable. Et donc, il est possible qu'on va détecter ce genre de choses, ou alors les binaires, comme on a dit, avec les trois phases qu'on a décrites ou alors les ondes continues de pulsars qui seraient assez déformées pour avoir une onde gravitationnelle, ou alors les ondes stochastiques, la confusion de toutes les ondes. Je ne parle pas de, des ondes primordiales qu'on ne pourra pas détecter par ceci. Donc Par exemple, l'explosion de supernovae, ça a été calculé. Même Advanced LIGO pourrait peut-être, vous voyez la sensibilité ici, pourrait en détecter un certain nombre. Donc, de... Alors ceci dépend évidemment de la simulation que l'on fait de la supernovée, c'est-à-dire euh, quels sont euh, les modes et les perturbations qu'il y a dans la supernovée. Si la supernovée s'explose comme une sphère, il n'y aura pas d'onde gravitationnelle. Donc ici, euh, tout est dans l'inhomogénéité la... Dans la... de ces supernovées. Donc les calculs sont très importants. Alors on sait que euh, certaines supernovées sont liées à ce qu'on appelle les sursauts gamma. Ces sursauts gamma, on en détecte un grand nombre. Euh, de, de durée courte ou de durée petite, on pense qu'une grande partie, peut-être 30 des sursauts gamma très courts, qui font une seconde, sont dus à des fusions d'étoiles à neutrons ou des, euh, des, des trous noirs à étoiles à neutrons. Or, euh, ces sursauts gamma, il y en a un par jour qui est détecté. Donc on voit bien que euh, le nombre d'événements pourrait être assez grand. Alors pour euh, les sources binaires, on voit qu'on peut en avoir de masse égale. De masses très différentes ou de masses de fusion de, de trous noirs, de supermassifs. Donc, tout ceci, bon, on en a parlé hein, en fonction de la fréquence, etc. Et pour l'instant, jusqu'à septembre 2015, on avait mis des, des certaines euh, limites supérieures pour, euh, avec le taux d'événements par an. Donc, euh, restez à l'écoute, mais je pense que dans les temps qui vont venir, on aura peut-être une bonne nouvelle là-dessus. Pour les sources continues, on a pu déjà mettre des limites sur la forme de ces étoiles à neutrons qui tournent dans les pulsars. Et on va peut-être apprendre beaucoup, lorsqu'on aura détecté des événements, beaucoup de choses sur la physique des étoiles à neutrons internes, donc la physique de, de la matière très condensée et comment elle se comporte. Donc ça c'est l'espoir. Et le fond stochastique, on a déjà montré ce schéma en fonction d'oméga. Hein, euh, le fond qui est dû à plusieurs sources, donc fusion de, de trous noirs, d'objets massifs ou bien d'ondes gravitationnelles primordiales, etc. etc. Donc, je vais en terminer en, en comparant un petit peu euh, ce qu'on attend du sol et de l'espace. Hein. On a vu que euh, le, les interféromètres au sol ont une très grande sensibilité, mais pour des, des sources euh, avec des fréquences très hautes. Donc des masses très petites. Vous voyez un petit peu les supernovas et tout ce qu'on va pouvoir détecter. Donc la courbe de sensibilité est en bleu. Et puis pour Lisa, on voit que la coalescence de, ma... de trous noirs supermassifs va être complètement détectable. Et puis je termine avec ce troisième dont j'ai parlé au début. Les pulsars sont complètement uniques. Même dans l'espace, on ne va pas pouvoir atteindre ce, ce domaine-là. Donc des nanofréquences où on a des des longueurs d'onde qui sont de dizaines ou des trentaines d'années-lumière. Tout ceci va être détecté avec SKA, qui est l'instrument en ondes centimétriques qui va nous permettre de détecter, ces, avec le réseau de pulsars ces trois domaines d'ondes gravitationnelles. Okay, en conclusion, je pense qu'on a bien euh, un petit peu décrit ce qu'avaient euh, qu de particuliers les ondes gravitationnelles, leur déformation de l'espace, leur polarisation et surtout l'amplitude Faramineusement petite de l'amplitude 10-22 de delta l sur L qui est attendue. Et c'est quand même assez fascinant qu'on puisse aujourd'hui le détecter ou penser le détecter. On va évidemment tester toutes les approximations post-Newtoniennes pour calculer cette, les, les formes d'ondes prédites et pouvoir le retirer du bruit. On sait qu'il y a à la fois l'analytique et puis la réalité numérique. Et puis, les sources que l'on va détecter qui sont de plusieurs natures, explosions de supernovae, binaire, pulsar, etc. Et finalement, un grand avenir est devant nous. Je pense que l'ISA, on parle de 2034. Donc, vous voyez qu'il faut peut-être quand même être patient, mais les jeunes dans cette salle pourront peut-être le détecter. Donc, merci beaucoup.